0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第三十章《拍卖会》。谢谢你啊，有什么需要帮忙的，打给我。对方淡淡的笑了笑，这是我的新号码。你有什么事情也可以打给我。好，知道了，谢谢。挂断电话，原本还兴高采烈的我，再也高兴不起来了。真的没想到，柳家的反应竟然这么快。我们只是端了他们的一个藏宝库，连一个月都没过去，他们就已经吞并了六国饭店。我们这群人应该是有猎跑者的身份庇佑。要不然，我们是不是就和六国饭店的大老板一个下场了？一架巨大的商务飞机缓缓地降落在了旁边的跑道上，所有的人纷纷下车，整整齐齐地站成了两排。我叼着烟卷，坐在大伯刚刚送给我的那辆车子的引擎盖上，歪着脑袋注视着机场的大门。大伯也出了车子，走到我的身边，轻声的问道：“怎么样，有什么发现吗？”我把带着柳木照片的那张纸交给了大伯。这个姓柳的之前我见过，和我们要对付的那个柳家是一伙的。这个家伙的能力很强，他只用了一个月的时间就把六国饭店给吞并了。大伯皱了皱眉：“嗯，来者不善呐。”我淡淡的笑了笑，心中暗自数落自己：“王浩呀，王浩，你他娘的这辈子就没碰见过善良的人。”正想着，一个有着金色长发的外国男人向我们走了过来，操着一口流利的中文向我们打招呼：“你好，请问你们是百瑞莲拍卖行的人吗？”大伯迎了上去：“您就是约翰先生。”想不到您的中文这么好。我大学是在中国念的，毕业以后在领事馆做翻译官，在中国已经待了七八年了。我的中文名字叫丁虎，如果你们不介意的话，可以叫我的中文名字。我上下打量着眼前的这个会说中国话的老外，不由得扭头看了看身边的裤衩这两个家伙全都是老外，怎么差别就这么大呢？我们的裤衩虽然满身的肌肉块，但是看上去特别的随和。你把他身上的这身皮给他扒下去，再给他换上一套衬衫西装，如果可以的话，再给他加一个眼镜，那外人看了绝对会以为眼前的这位是一个很有学问的外国教授。可再看那位叫丁虎的翻译官，虽然穿着一件短袖的白衬衫。还象征性的扎了一条领带，可是你怎么看都会觉得他好像是个农民工。按道理来说，这是不可能的。一个在领事馆工作的翻译官，不可能说他皮肤细腻有弹性吧？但起码也不能是一个皮糙肉厚的家伙吧？感觉他就好像是一个苦力，每天风吹日晒，皮肤偏黑，而且还一脸凶相。给您介绍一下，这位是我侄子。我正想着，大伯就迫不及待的把我介绍给了这个人。我微笑着走过去，跟他握了握手。他满手的老茧，更加确定了我的想法：这个家伙该不会是冒名顶替的吧？我心中疑惑，但是现在又不好说什么，只好礼貌的陪着笑。接下来的两天，我和这个叫丁虎的外国人混在了一块每天就是赌钱、喝酒，到一些风月场所寻开心。大伯也没闲着，在这期间给我介绍了很多形形色色的人。裤衩告诉我，米国是一个众星捧月的好地方，全世界都把这里当做英雄地、风云地。在这个地方，大大小小的帮派就有几百个之多，除了本地的黑帮，还有意大利的黑手党。越南邦、哥伦比亚的毒枭等等等等，他们背井离乡，在这片土地上辛辛苦苦地打天下，为的就是在这片黄金地分上一杯羹。这些人目空一切，只要有钱赚的地方，就会有他们的身影出现。可是，不管什么帮派、什么社团，对我们家大伯都是另眼相待的。他们全都跟大伯有生意上的往来，有的人甚至专门在自己的国家找来一些有盗墓经验的马仔，刨坟掘墓，搞到名气，拿到大伯这里来卖。还有的干脆在利用大伯的古董买卖洗黑钱。所以，大伯在米国的众多黑帮当中，那可算得上是一个举足轻重的人物。大伯介绍给我的。就是这些人当中的佼佼者，或者是他们的儿子之类的黑二代。不过，我这个东北来的小混混却让大伯失望了。用了两天的时间，我也没能在这个叫丁虎的外国人身上套出任何有用的情报出来。拍卖会如期举行，我们坐着私人直升机来到会场的时候，我已经被眼前的场景惊呆了。会场宾朋满座，各式各样的人种齐聚一堂。不过，这也只不过是人多了一点，还不足以吓到我。让我毛骨悚然的是，这个地方光是保安就一百多人，清一色的 M 1 6在这个国家，拥有枪支是合法的，只要有政府部门颁发的持枪证，就可以拥有自己的枪支。除了一百多名保安之外，还有一大群警察帮忙维持秩序。要知道，这里拍卖的东西那可全都是国宝呀，而且不只是咱们国家的，还有其他国家的。就这么明目张胆的拍卖，竟然还有警察保驾护航，这让我忍不住连连感慨：他娘的，资本主义有钱就是好呀！拍卖会进行的非常顺利，前面的几样东西轻而易举的就被卖了出去。那帮人花钱跟不是自己的似的，几千万、几个亿的举牌子。看着这帮人傻了吧唧的举牌，我在一旁就忍不住苦笑。这里面除了我大伯以外，只有我最清楚，那他娘的全都是赝品，真品早就被大伯收到自家仓库，准备运回国去了。每拍卖一件物品，大伯他们会抽 30% 作为红利。我大概的估算一下，前四件拍品，大伯就赚了差不多将近两个亿了。这对大伯来说只不过是蝇头小利，那些被他偷龙转凤换下来的古董，加起来就是全部商品的总和了。难怪这老家伙一见面就送我一辆全国限量版的高级跑车。一开始的时候，我还打算等我离开就把车子还给他，这还还什么呀？对人家来说只不过是毛毛雨而已。想想我自己，脑袋别在裤腰带上，每次都是死里逃生，结果我只能拿到全部物品的万分之一，这他娘的哪说理去、啊？前四样东西卖完之后，拍卖会就进入了最后高潮阶段。秦皇翼的拍卖，在我看来，那不是拍卖会，那简直就是菜市场漫天要价。起拍价就是一亿五千万，我全部身家加起来都不够起拍价的。我从京城带过来的那个秦皇翼被摆在了拍卖台上。在场的所有人依次的排队观看，但是不许用手触碰。到了这个时候，前来参加拍卖会的人已经走的差不多了，剩下的大多也只是留下来看热闹的。之前表示对秦皇玉有兴趣的那五个人依次上台，仔细的观看了一番。在这个过程中，我注意到那个叫柳木的家伙。确实是我在卧虎山的那个浴池里见到的那位。他极其仔细地看了一番我带过来的秦皇玉，然后嘴角微微上扬，露出了一丝耐人寻味的笑容。不过当时一切都得走流程，我还在研究他的这个笑到底代表着什么意思的时候，竞价就已经开始了。国内的那两个财团象征性地举了两次拍。拼的最凶的是丁虎和那家泰国的国际海洋贸易公司，他们两个互不相让，标价一路喊到四亿七千万。在我看来，那已经是一个天文数字了。可是丁虎好像花的不是自己的钱似的，在四亿七千万的基础上又加了五百万，这回那个泰国的海洋资源开发公司受不了了。像个斗败的公鸡一样，极其不情愿地放下了手里的牌子。我以为这回该那个柳木出手了，可是让我没想到的是，那个柳木竟然放下了手中的牌子，慢慢地站起身来，悄无声息地离开了。最后，我带过来的那个秦黄奕，以四亿七千五百万的天价卖给了丁虎。丁虎兴高采烈地拉着大伯完成最后的交易，无非就是把钱打到大伯的账户里，然后带着东西离开。按照老爷子的计划，事先就安排好的人会在暗中跟踪丁虎，看看秦皇玉最终会落入什么人的手里。泰国人垂头丧气地离开了，那两个国内的财团也是一脸的败兴而归。让我疑惑不解的是，柳木这么大张旗鼓的来到这里参加这次拍卖会，为什么没有举牌子呢？该不会是和我一样没钱吧？事情到了这儿，算是告一段落了。觊觎秦皇邑的五方势力也已经浮出了水面，六国饭店柳家看来现在已经是强弩之末了。我们在卧龙谷的一番折腾，让他们元气大伤。即便他们立刻做出了反击，掌控了六国饭店，他们一时半会儿也对我们构不成什么威胁了。泰国的那家公司只是一家公司，可能是对秦皇邑和陈船湾有所了解，奔着赚钱的心态过来试一试。至于那两个国内的财团，就非常好猜了，一个是猎宝者，另一个是小飞他们的那个组织。他们派人过来。其实并不是想争秦皇毅，而是和我们一样静观其变，想要看看秦皇毅最后的走向。唯一让我看不懂的就是丁虎，这哥们花了将近五个亿买了个棋盘，他想干嘛呀？崇拜中国文化也不至于这样啊！随随便便拿个几千万，他都能开一家围棋工厂了吧？好。